1: El podcast donde te contamos la historia de Venezuela de una forma clara, concisa, amena y entendible. Es decir, como no te la contaron tus lamentables profesores de historia de Venezuela del bachillerato, que son la razón por la cual terminaste votando por Chávez. Aquí les habla el profesor Javier Lara. Dite algo, Dorian Márquez.
0: Eso es así. Aquí ha llegado la hora del podcast de la historia de Venezuela en donde nosotros te estamos contando todo lo acontecido en nuestro país y también en América, pero en el idioma del corito sano. En el idioma, mira, de ahí a ahí, como que tú conoces a esos tipos que están en las estatuas de las plazas porque ellos eran también como tú y como yo. Háblales ahí, Manao.
1: Así es, así es, así es. No olviden tampoco que el corito histórico es el podcast que te enseña, y si te descuidas, también te preña, pero solamente si tú quieres, bella dama, solamente si tú y yo lo deseamos, porque no hay una cosa por la que aboguemos más en este espacio que por la práctica del consentimiento, las relaciones afectivas y sexuales de forma consentida, porque tú no puedes obligar a la gente a que te quiera, porque hacerlo resulta en daños contra personas y también en que tú vayas a prisión. Y a nosotros nos interesa, por el bien tuyo y por el bien nuestro, que no vayas a prisión y que tampoco te metas en inconvenientes ni dañas a nadie. Porque además, estos es son las ciencias que nos han dejado por muchos años los hilos del vallanato como Diomedes Díaz, Juancho Royce, Silvestre Dangón y Rafael Orozco, que dicen que las cosas salen bien
0: es cuando se hacen, pues, con ¡CONSENTIMIENTO! <ríe> Eso es así. Recuerda que eh, el consentimiento debe evitar muchísimos problemas y además, bueno, es algo chévere musical que se aplique en el vallenato. Mira que además, antes de empezar con este episodio, queremos recordarte o hacer que te enteres que este podcast lo puedes encontrar en todas las plataformas digitales. Estamos en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, en ebooks. Estamos en el canal de Daniel Lara Farías en YouTube. Ahí también tenemos una cajita de comentarios. Te puedes suscribir al canal y dejar ahí todas tus impresiones al respecto. Eh, ¿Qué más, Manao? También estamos en nuestra página web
1: www.elcoritohistorico.com Allí una vez hagan clic en los episodios, está también la opción para descargárselos directamente a sus dispositivos, sea una computadora de escritorio, sea una laptop, sea un smartphone, sea una tablet, hasta una canaimita, o sea, hay posibilidad para todos siempre y cuando tengan una conexión de internet o algunos datos, o sea, ustedes se conectan, sea una wifi por ahí, o tengan unos datos por ahí sueltos, un para que les comparte datos, bueno, ustedes entran con esos datos y se descarga el IPSO directamente a su dispositivo para así poder escucharlo cuando y donde quieran, tengan luz o no tengan, tengan internet o no tengan, porque ya estará en su dispositivo, listo para vacilar y corear con nosotros. Y también en nuestra página web www.elcorritiotecnico.com, una vez más, también pueden hacer preguntas para la sección favorita de la gente, que es Chayanne, se llama Elmer. Allí ustedes hacen clic, dejan su nombre, Escriben brevemente, de forma concisa, lo que quieran preguntar. Traten de no conocer algo repetido, o sea, chequeen antes si su si duda ha sido respondida. Y después de eso, hagan la pregunta y nosotros, en un futuro, se responderemos con todo lo que nos caracteriza en esta misma sección. Pero creo que podemos ya arrancar con este episodio del correcto histórico.
0: ¿No es así, Dorian? Eso es correcto. y Hoy, es, eh, hoy traemos un personaje... Como siempre, todos los personajes que nosotros traemos aquí son interesantes, pero este tiene una particularidad. Uno que, bueno, no es venezolano, pero tiene mucho que ver o está enlazado de alguna manera o de muchas maneras con la historia de Venezuela, además de ser un gran bolivariano Y también es la razón por la que existen, ¿vale?, en este país tantas escuelas llamadas República de Haití. Aquí hay muchas escuelas en Venezuela. Ah,
1: sí, usted no ha tenido que hay escuelas por ahí. De República de Haití. En Carupa no hay una. Tiene muchísimo sentido y ya lo contaremos porque este personaje, o sea, contrario a nuestra jerga común y sobre todo nuestras influencias culturales más recientes, hoy nos vamos a la isla española. Pero no a la esquina oriental de esa isla que tanto nos gusta, tan llena de merengue, de dembow y de memes, No. Esta semana nos vamos a la olvidada orilla occidental de esa isla que está. es muy sufrida en la historia. Pero, a su vez, es muy rica en esta misma materia, porque esta es una nación que nos dio tanto para alcanzar libertad que es imposible no sentir lamento por cómo vive esa, esa, esa nación hoy, que y el tirano en tirano, y sobre todo sin tener un futuro brillante como lo fue su pasado. Porque hoy vamos a hablar de un personaje de la República de Haití, un personaje que es importantísimo para nuestra nación durante el periodo de la independencia. Porque sin el apoyo que este hombre dio, que fue un apoyo en todos los sentidos, material, intelectual, de consejo, casi que hasta espiritual, a los patrones venezolanos, bueno, quién sabe qué habría sido de la conducción de esta guerra. O sea, era una cosa que logró hacer algo que parecía imposible, poner orden y ayudar a una causa que parecía para ese momento perdida. Porque gracias a él es que la causa bolivariana pudo revivir. Y sobre todo, que él hizo esto sin esperar nada a cambio, por puro altruismo. Hoy vamos a hablar de Alexandre Petion o también conocido en nuestro idioma como Alejandro Petion presidente
0: de Haití. sabes que yo, yo me enteré quién era Alejandro Petion como en séptimo grado más o menos, porque el profesor de historia que yo tenía ahí en el liceo, que, que no era un ñame, ¿vale? Él me enseñó, bueno, fue es que... Realmente despertó como ese gusto por, por estos temas. Bueno, contaba mucho, repetía mucho esta, esta cosa, este asunto de cómo Petión, el presidente haitiano, apoya a Bolívar para continuar bueno su, su, su asunto de la independencia. Entonces, eh, después que sigues metiéndote ahí en su historia, en qué es lo que pasó, cómo es que este carajo. Llegó a apoyar a Semoncito. Oye, te das cuenta que como dice Javier, tiene unas dimensiones que vale la pena, bueno, mostrar y, y conversar. Entonces, bueno, vamos a darle ya chispa candela y fuego a esto, Javier, porque Alejandro Petión eh, era un mulato. Sabes que ahí en Haití estaban los esclavos, pero también habían
1: mulatos. Sí, o sea, el Haití no era tan diferente a la América Española en eso de una sociedad, digamos, estratificada racialmente. Era incluso hasta peor. Pero, o sea, si algo se parecía, era sobre todo ese problema de razas. O sea, siempre estaba como una pirámide racial en la cual la base... Lógicamente, los esclavos que allá eran muchísimos porque Haití era una gran plantación de azúcar. Más arriba, pero no tanto, estaban los mulatos que eran por lo general, como diría overlodosito manumisos. O sea, por lo general eran negros libres o hijos de, de blancos con, con negras y bueno... Y ya arriba estaban los blancos, pero lo que sabemos de Alessandro petión es que este hombre nació en la capital de la, de la República, actual, en Port-au-Prince, Puerto Príncipe, el día 2 de abril de 1770. Él fue hijo de una mujer, también mulata, que fue la que dio el apellido, porque su padre era un hombre blanco de la isla llamado Pascal Sabes, que es algo así como lo que decía por fin Ivaloa, lo negó.
0: Sí, vale. Y en el caso de, de Petión, esto, bueno, como ya se puede imaginar, tiene que ver con que ese muchacho le salió de color. Pues eh, Pascal Sabes era un colono francés, tiene este hijo con una mulata y bueno, además tenía otros hijos que sí eran blancos. Y Alejandro, eh, bueno, al punto de que además Javier, él no, ni, bueno, no, no, no le da el apellido, o sea legalmente Alejandro Petión o sea, le ponen el, el, el apellido, a veces es, es nombrado como Alejandro Sabes por cuestiones de que, bueno, este era su papá, pero el tipo no, no tenía el apellido legalmente entonces él era como Alejandro y ya Sí, era Alejandro Petión por su madre y punto Exacto. Porque el
1: padre nada que ver
0: Este niño era, bueno, sumamente rechazado por su padre, pero pese a ello, logró tener unas primeras letras, una educación allí, bueno, que, que también entiendo que en ese régimen En, en Francia podían acceder a ellos Los mulatos de la categoría Digamos de Petión que tenía un papá Y que bueno, si sí, metan a este muchacho ahí en la escuela
1: Sí, bueno, legalmente Porque en la práctica es lo que señores pasa O sea, legalmente ocurre Pero en la práctica no había muchas escuelas Como para mulatos Entonces era como que muy difícil conseguir Aprender algo allí Entonces
0: era como Dirían por ahí como tener la mamá pero muerta. Bueno, tú sabes que resulta que Petión, además de niño, era un carajito como jodedorcito. Entonces echaba como mucha vaina en la escuela y él una vez llegó diciendo que sabes qué, hermano, yo no, no voy más a la escuela. No, no quiero ir más para la escuela. Y el papá como que bueno, tú, tú eres loco y tal. Bueno, vete para el coño, ve qué coño hace. Y Petión se va, huye y él termina en casa de un amigo de la familia, un amigo del papá. Que el señor es orfebre.
1: Ah, sí, un hombre de apellido guiole que efectivamente era orfebre y creo es que prácticamente lo adoptó, lo creó como un hijo más, porque lo tomó como su aprendiz y era un creo que lo, lo, le enseñaba el oficio de la orfebrería, pero también le enseñaba a leer, a leer mejor, o sea, le mostraba las obras que había que leer, o sea, los, los básicos, los clásicos, o sea, los tipo de bastante cultura que le prestaba libros, le decía que leer. O sea, hacía que no estuviera ocioso, que no fuese un ñame. Y de esa manera es que podemos ver el tipo de influencia que tuvo Petión en su vida. O sea, era un macho ilustrado. O sea, que de esa manera empiezas leyendo los clásicos griegos y bueno, de la nada puedes terminar leyendo que decía que a y en la enciclopedia y todos esos autores de la, del iluminismo francés.
0: Claro. Eh, además hay una anécdota interesante por aquí sobre el tema de la orfebrería y Petión que es que, bueno, este carajo era un amigo de su papá, como dijo Javier hace un momento, lo toma como aprendiz, le empieza a enseñar el oficio y una vez va el señor Sávez, señor Pascal, a comprar un regalo, una joya, que, que, a pedirle, a encargarle una joya que iba a ser de regalo para una de sus hijas, que iba a cumplir años o algo así. Entonces, bueno, él va, encarga la vaina y obviamente eh, la joya la hace el aprendiz. Y bueno, le dicen ahí en el negocio mira por ahí viene este cliente a recoger esta, ese pedido que tú estás haciendo Entrégase lo que okay. cuando va se lo entrega el papá y el papá ¿cómo que tú estás haciendo joya ah yo crié yo crié artesano yo te, yo te mandé a ti a estudiar <risa> fue ¿qué es eso de tú estás haciendo joya de tú estás haciendo eso es flores floristería lo que tú haces para palobo <risa> eso es de palomo, entonces bueno ese señor se molestó y bueno tuvo que seguir huyendo Petión, pero bueno también volvía allí a, ese, a su lugar de refugio en casa de en casa de sí, este hombre. amigo del padre claro y bueno importantísimo también eso que dijo Javier que lo ayudó a ilustrarse le daba ahí los libros, mira Alejandro, le esta esta vaina para que tú veas, coño vale, y el tipo como ya sabía leer, entonces esto esta base eh, sería muy importante para posteriormente las actuaciones de Petión o, o para la forma en que resaltaría Alejandro Petión en la historia haitiana y, bueno, y, y, y de América. Pero hay, aquí hay que hacer un salto adelante eh, ya un par de años más adelante. Claro,
1: porque si bien Petión le iba, un, le iba bien en su oficio, o sea, era con con trabajo, pero aún así seguía estando en la base de la pirámide y si algo vemos es que, como ya mencionaba, en las colonias españolas había inconvenientes con el tema racial, pero también había oportunidades para hacer socialmente. Y eso era en España y también lo era en Francia. Y una de esas oportunidades para ascender que se les daba a los no blancos era precisamente en los puestos de milicias de pardos. ¿Por qué? Porque bueno, la, la, la carga militar, si bien a los blancos, les estaba permitida, había muchos que no querían hacerlo. O sea, de esa manera, las colonias empezaron a decir como que, bueno, estamos gente que nos sirve, así que vamos a dejar que también entre lo, los pardos y los negros en milicias aparte. Y de esa manera, gente como Petión podía servir. Y bueno, la carrera de las armas siempre hace una vía, porque, o sea, te, te da un arma y eso, y sobrevives, siempre te pueden premiar. O sea, y de esa manera, alcanzas el poder que no te va a la sociedad. O sea, bueno, Petión se une a las milicias de aguardación de Puerto Príncipe. Jovencito, 17 años, y sobre todo se une, y no es que se unió tipo, no, le voy a al ejército para pa que me ponga una alcabala para hacerle con la gasolina no, 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 no nada de eso, él no fue para ese ejército a fumar creepy ni nada, <risa> él fue para allá porque estaba muy interesado en estudiar la artillería, o sea, él quería aprender sobre los cañones, los explosivos o sea, estaba muy interesado en el tema de artillería, o sea, quería como que formar parte de un matador de artillería y ser solo profesional. Pero, o sea, si bien estaba muy interesado en eso, leía, estudiaba, veía los cañones y toda esa vaina, igual que en Venezuela en el año 1810, que ese siempre es el año, que como hemos, hemos escuchado en tantos coritos, es el gran parte de aguas de la vida de todo el mundo que vivía allá. Bueno, en Haití también hay un año que es el parte de aguas. Y como sabemos bien que la independencia de Haití fue inspiración de la independencia venezolana también, esto fue mucho más temprano, pero con causas similares ocurriendo al otro lado del mundo, acá en Europa. ¿Por qué, ¿Qué pasó? Bueno, recordemos que la independencia venezolana y de toda la América Española, fue a partir del año 1810, fue una reacción a lo que fue la crisis en España en 1808, a partir de la invasión francesa. Pero en Haití, o sea, la precuela de todo esto, ocurre el berenjenal, el, Re, el revolú a partir del año 1791. ¿Por qué? Porque bueno, en este año han pasado dos años de ese acontecimiento que es uno de los grandes partagos de la historia mundial. Recordemos que en el año de 1789 ocurre la Revolución Francesa con la toma de la Bastilla cuando se derroca, bueno no se derroca, sino que se somete a la autoridad del parlamento a Luis XVI y a partir de allí empieza como un nuevo camino en Europa. Entonces, uno de los primeros actos de la Revolución Francesa fue el decreto de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Ese gran documento que, palabras más o menos, establece, entre otras cosas, la igualdad de los hombres. Igualdad en todo. O sea, somos iguales entre Dios y la ley. ¿Y eso cómo aplica? Eso aplica, lo hicieron en Francia. ¿Pero cómo aplica eso en una colonia donde los, los esclavos son la mayoría de la población y solo hay una minoría muy minúscula pretendiendo someter a esa mayoría a latigazo y esclavitud? Es decir, ¿cómo
0: vemos esto aplicable en esa isla? Tú sabes que las cifras son, una cosa es comunal. Es cinco como, a uno, ajá, aproximadamente. Es como eh, medio millón de, de negros, de esclavos. De esclavos nada más, sin contar a los mulatos que, que eran los otros que estaban bueno, un poco por encima en la base social de, de ese sistema. Y, y la cantidad de colonos franceses eran unos miles. Unos pocos sí, miles. O sea,
1: una cosa que era... Peor que la situación en Venezuela. O sea, tú revisas las, las cifras de población en Haití y si no las tengo aquí, pero podría ser algo tipo 10.000 colonos, colonos franceses contra, frente a 500.000 esclavos negros y es como que diablo, pero esta gente está tremendo peor. Y lo está porque esa declaración de derechos del hombre de ciudadano vino a ser un gran problema porque... Primero los negros que la ven dicen como que, ajá, pero esto no nos aplica a nosotros, o sea, podemos ser libres, coño, queremos ser libres, pana. Pero también pasa que los colonos franceses ven eso y dicen, oye, pero tú no puedes aplicar esto aquí, o sea, esto es un peo, o sea, que es esta vaina, vamos a ser iguales, bueno, pero si vamos a ser iguales yo no puedo trabajar esta tierra. Claro. O sea, ¿cómo la tienes tú? Esto no vas a aplicar un coño madre, o sea, es más, nosotros vamos, podemos ser independientes, chicos. O sea, si ustedes van a aplicar esto, nosotros nos independizamos y hacemos nuestra propia, nuestra propia re república con juegos ser hacemos en suelas.
0: <risa> ¿Sabes que Yo sabía que yo tenía por aquí un, a, a, unas, unas notas de esa cifra de, de la que estamos comentando ahorita. Y eran, eran pues. 30.000 blancos, 40.000 mulatos es? y 550.000 esclavos. Esa era la cifra. Ay, algo... pues ¿Sigue siendo? <risa> <risa> Algún
1: panamá te va a decir que nos haga relación, pero estoy viendo que es... Dios mío, o sea, se lo pones en una balanza, desequilibrada totalmente. Pero entonces, con este peo en ahí, pasa que las diferencias se irreconciliables, porque nadie quería ceder, y pasa que está ya una rebelión de negros. O sea, se alzan primero unos negros libres contra las autoridades, porque asumían que si los blancos tomaban el poder, los, blanc los blancos haitianos, eh, y los iban a esclavizar a todos finalmente. Y entonces fueron los negros libres, para después llamar a libertad a los negros esclavos, y se convirtió eso en alto berenjenal, que bueno, pasa que ahora la cosa se pone dura porque finalmente se han alzado todos los negros contra los blancos. Y entonces pasa que ocurre la primera batalla importante, que es la batalla de Pernier, entre el ejército de libertos, de esclavos y de mulatos contra los franceses. En esta batalla gana el éxito de estos negros y derrota a los franceses. Pero aquí destaca Petion. No solamente es que destaca como un combatiente excelso y como un comandante respetado. Sino que también el tipo destaca por su magnanimidad y sobre todo por su caballerosidad. ¿Por qué? Hablamos de que Revolución Haitiana siempre ha sido una cosa caótica de negros degollando blancos, de desollamientos. O sea, todo lo malo que podía pasar en el mundo estaba pasando en Haití en ese entonces. O sea, hablamos de que se ejecutaban prisioneros casi que como, se, como una cosa diaria. O sea, eso era como hacerse una arepa en esos tiempos. Pero hablamos de que Petión era comandante de un batallón y capturó varios europeos. Sus tropas, que habían visto atrocidades de, otros, de otras tropas matando blancos, Dijeron que iban a matar varios de esos oficiales. Petión dice que no, no podemos matarlos. O sea, ¿para qué los vas a matar? ¿Qué a ganas, tú con, ganas tú con eso? los otros seguían como libertad, diciéndole, no, vamos a matarlos, y vaina. Y Petión que no, y no, y no. Hasta que los carajos sacan las armas, van a fusilar a los tipos, y Petión se les pone al frente. Y le dice, miren, si ustedes quieren matar a esta gente,
0: primero me matan a mí. ¡Guau! Wow. Eso fue básicamente lo que dijo en algún momento ese gran poeta boricua llamado Teo Calderón Que dijo, si quieren tirarle a alguien, tírenme a mí
1: Exactamente, pero de una manera de decirle eso a su propia gente Como una forma de acallar una insubordinación Y de paso proteger a los prisioneros Bueno, estamos viendo el nivel y el espíritu de este hombre más allá de su bando O sea, un tipo que estaba hablando de dignidad humana en tiempos de gollina y de suicidamientos Es decir, mientras todo el mundo estaba pendiente de alimentarse de sangre, este grado estaba dispuesto a evitar todo eso, es decir, una luz ante tanta oscuridad.
0: ¿Sabes que Petión dentro de... bueno, dentro de, 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 sus, de sus aventuras, ¿vale? De su camino, del camino que él estaba siguiendo ya en este tema de las armas, él termina involucrado, bueno, está involucrado en, en, en estos movimientos que comentó Javier, se une a la tropa de de Tossain Lover II, y luego, cuando ocurren, porque este es un tema muy recurrente en esos tiempos, en esa parte de la historia de la Revolución Haitiana, y es que los líderes que van saliendo se van volviendo como locos, ¿vale? O sea, está este Toussaint Loverture, que es el precursor de, de la independencia, el primer tipo, digamos, que levanta la mano y el primer líder, y bueno, terminan enemistándose con uno de sus lugartenientes, que es Rigot que es cuando inicia ahí esa guerra, llamada la Guerra de los Cuchillos, en donde Petión toma el bando de, de Rigot contra L'Overture. Y entonces, bueno, ahí ellos son vencidos y Petión termina refugiándose en Francia, año 1800.
1: Sí, porque lo que pasa que es que entonces L'Overture era como, digamos, el jacobino de la partida. Es decir, era como el más radical, el que estaba... Hablando de matar a todos los blancos, o se da una guerra sin cuartel. Rigot era más moderado. Y entonces esta guerra es una cosa donde ocurren eroginas, pero también intervienen otras naciones. O sea, aquí entró en el conflicto España, entró Inglaterra, mandaban tropas porque obviamente tenían cerca a Jamaica, tenían cerca Cuba. Y no podían permitirse una rebelión de esclavos que se extendiera a sus costas. También pasaba que, bueno, estas diferencias como ideológicas llevaron a que en el bando llamémoslo patriotas de los haitianos, llevara un, a una cuestión reconciliable a la guerra entre estos Entonces pasa que Petión está a cargo de la defensa del puerto de Jacmel, y el carajo mantiene eso, una defensa de... frente a un ejército que está comandado por un tipo llamado Jacques de Salins, anoten por ahí ese nombre. Y él se mantiene defendiendo su puerto hasta que coño, cuando se entera que Arrigo lo derrotan, él se tiene que rendir y bueno, lo siguen a Francia.
0: exactamente, pero en Francia, vale, Petion no va y que, no, estoy aquí de asiliado, qué sé yo, refugiado, huyendo y bueno, no sé, será, escondeme o, o ve qué hago. No, este tipo se puso a estudiar más, vale, sobre el asunto de la artillería.
1: No, él no estaba llamando ni nada de eso. O sea, él llegó a Francia y dijo, bueno, vamos a terminar lo que empezamos allá, allá a Puerto Príncipe. Y el carajo efectivamente se puso a estudiar artillería, de balística. O sea, el carajón dijo, ah no, vamos a convalidar lo que yo sé. Se puede echarle bolas. Pero sus estudios lo interrumpe otra vez porque ahora atiende un nuevo llamado. Resulta que él está en París y aquí está gobernando un tal Napoleón Bonaparte. Primer cónsul de la república. Napoleón, después de poner orden en la PEA, en las campañas, contra las colisiones. poner orden en la pena también por Italia y todo eso. Él ahora dice como que... Bueno, pusimos algo de orden aquí en España. Aquí, aquí en Europa, perdón. Creo que es hora de finalmente poner orden en nuestras colonias. O sea, de tener ese peo que está pasando en Haití. Entonces, voy a encomendar a mi cuñado, el general Leclerc, para que comande una expedición. Que reclute a todo el que haya que reclutar y sobre todo... Si hay por ahí haitianos que estén dispuestos a unirse, llámelos. Y de esa manera, Leclerc empieza a reclutar soldados. Y de los primeros soldados que va a alistarse, está Alexander Petion. Con un convocado precisamente, el de los soldados de Rigaud que están también el en ese país. Porque el objetivo de esta gente era, bueno, lo que les había dicho al principio, era volver a Haití, parar la locura de tu de, de, de o sea, acabar con eso y poner orden o sea simplemente poner orden y bueno como ya se ha reconocido que es la evolución de esclavitud simplemente poner orden y como establecer un una nueva unas nuevas bases legales para que no se para parar por fin la guerra eso que asumían ellos o sea bueno ellos se montan ahí pero lo que no tienen en cuenta era que las órdenes que se dieron a Leclerc era además de combatir a L'Obertur, otra de sus órdenes era restablecer la esclavitud ¿Cómo va a ser? Sí, o sea, la, bueno, le dijo, mira, llégate para allá, arresta a al Lobertur, toma esa isla, y después que eso va a ser plantación otra vez, porque necesitamos real para conseguir, para continuar la guerra. Yo soy emperador y, bueno, necesito plata, marico, así que, por favor, restablece eso, ponselos a trabajar y mándame real.
0: Tú sabes que Leclerc, yo estuve cuando, cuando estuve leyendo al respecto, además que Leclerc llega, bueno, con la actitud que mira, ríndanse porque vamos a aplastar todo ese poco en negro de mierda que están aquí. Los tipos ya desde el principio de la llegada fue como incómodo, como que guau, wow, pero esto está como raro.
1: Sí, porque decías, nosotros no, negro, nosotros veníamos en esa? este son. Sí, o sea, yo decía
0: como que hermano, <risa> Exacto. Yo soy negro, o sea, que vainas son estas te insultando, ¿no vale? Desde el principio estaban como raros los movimientos de Leclerc y bueno, ahí comienza ese proceso en donde terminaría Petión, Javier, eh, desertando de este de este bando. Sí,
1: pero fue un proceso largo, un proceso largo porque primero lo que pasa Ajá. es que los carajos invaden y le ponen los ganchos a Tuzanel Louverture. O sea, a de lo agarran lo envían casi que encadenado a Francia, y al carajo lo meten en una prisión, o sea, en un sitio frío. O sea, casi que, así que lo, lo, le dijeron, ah, bueno, tú eres un negro está este calor, bueno, te vamos a mandar a los Pirineos. Y el carajo lo metieron en una cárcel donde murió murió ahí, o sea, el no es prácticamente el Miranda haitiano. O Se lo que sí a la carraca de, de, de Francia. Así
0: mismo, a la carraca de Francia. Y el tipo Val, claro que sí, el precursor y todo eso. Tiene, mucha, tiene muchas similitudes ahí. Y una vez
1: que el Overture es capturado y todo eso, los franceses dicen como que, bueno, muchachos, ahora es momento de que usen sus armas para perseguir negros y los esclavicemos. Y esto mulatos, estos negros haitianos dicen como que ¿esclavizar qué? o sea que voy a hacer yo aquí esclavizando a alguien y esto pasa que bueno poco a poco empiezan cimarrones que estaban en las montañas combatiendo contra Louverture, dicen como que coño madre nada y se rebelan, también pasa que de forma masiva empiezan a desertar soldados haitianos o sea, dicen como que ah, no, yo no me noté para esta vaina entonces de esa manera empezaron como que candelitas a prenderse y estaba como que ya prendida la pámpara para, para la, el caos otra vez era Petión, como era un tipo serio y ordenado, en nada que desertado. O sea, estaba como diciendo, bueno, vamos a ver qué pasa aquí, porque tampoco nos podemos poner constantemente de la porque son beta Pero claro, él tenía como que dentro de sí esa llama que le decía, mano, esto no puede seguir. Pero decía, comandando su guarnición. O sea, estaba comandando una división de que estaba en un sitio llamado How to Do Cup. Y de repente, un día del año 1802, le toca a la puerta un tal jean Jacks de Salins. Ese que Ajá, lo había... Ese, que tú lo
0: mencionaste hace rato.
1: Exacto. Ese carajo que lo había combatido a alguien en el hack mail. Bueno, le toca la puerta para decirle... Mano... Esos tipos nos van a matar a todos. Y, y el día en el que estos tipos triunfen... Los primeros que vamos a hacer clases Vamos a ser tú y yo. Porque si acaso vamos... Tú no eres blanco. Yo tampoco. Y aquí la piel es lo que manda. Entonces, coño... Vente conmigo. se Olvidemos esta, estos peores que teníamos. Porque ahora la guerra es entre europeos y haitianos. Así que, únete mano. Bueno, este Petión no se hizo de rogar Y después de tres días de esa visita, desertó con sus tropas. Se le agarró todo, todas sus tropas y le dijo, muchachos, es hora de irnos con nuestro verdadera gente. Y esta gente no son los blancos. Pero aquí vamos a ver otra muestra de la curiosidad del tipo. Que es que en su batallón servían también soldados y oficiales blancos, es decir, europeos. Y este hombre, en vez de obligarlos a combatir o ejecutarlos, él les dijo que eran libres de volver con su ejército real. Es decir, dijo, miren muchachos, ustedes se pueden ir. O sea, ¿va? se pueden ir porque, miren, yo ya luché contra mi propia gente y, y si hay algo horrible para un soldado es luchar contra sus propios compañeros de armas. Y honestamente, yo no quiero que ustedes pasen por lo mismo que pasé yo. Porque esto es horrible. Así que, panas, por favor, váyanse con su con su gente. Eviten, eviten esta injusticia que tuve yo. O sea, ve ese nivel de empatía que tenía el carajo hasta con lo que se llamaba su enemigo.
0: Básicamente, eh, Petión les dijo, mi pana, ¿sabes qué? Yo, yo ya fui el negro de Django, Stephen. Y yo yo no quiero ser de nuevo. <risa> Y no quiero que ustedes lo sean. El negro de la casa que era todo para jugo.
1: Exactamente. Es decir, estamos ahí viendo el nivel de magnanimidad del tipo. Y mira. Vale, otra... muy, muy, un caballero, vale, de verdad. Sí, un tipazo. Pero otra cosa del tipo también de destacar. Que es que el pana es como Mr. Bayan y como Miranda. Así mismo, es un banderólogo.
0: Que... ¿Tú quieres decir?
1: Exactamente, un banderólogo. Wow. Resulta que él creó junto a De Salins, la bandera de Haití. ¿Y cómo la Coño. crean? O sea, ¿cuál es el, el, la etimología de esa bandera? Sencilla. O sea, la bandera de Francia, la bandera de Francia Revolucionaria, es un pabellón azul, un pabellón blanco, un pabellón rojo. Él lo que hizo fue, bueno lo que hicieron él y el fue quitarle el blanco. O sea, quedó solamente las franjas azul y rojo porque decían que el blanco representaba la opresión de los blancos de los europeos. Quedaba así... Solamente el pabellón azul y rojo unidos precisamente para simbolizar esa unión indivisible entre negros y mulatos.
0: ¿Qué tal? Coño, vale, un band... ¿Viste que Petión lo dijimos al principio? Tiene unas dimensiones ahí. Era era mira era... Hace joyas. Sabe hacer sortijas, sabe hacer cadenas de todo eso. Es ilustrado. Eso, por febre. Es ilustrado, sabe, un tipo leído. Hace bandera, Como Miranda, vale, que hacía bandera también. Gran guerrero, además un caballero, un tipazo que mira, hermano, váyanse, no vayan a no los voy a llevar conmigo a que se peleen contra los blancos. Qué gran tipo Alejandro. ¿Y todavía falta?
1: Sí, o sea, porque después pasa que de Salins asume el comando de la revolución y triunfan, o sea, los carajos finalmente el 18 de noviembre de 1803 triunfan en la batalla de Vertiers, cuando hace capitular al comandante los franceses, que era un tipo llamado General Rochambeau. claro, De esta manera, los tipos capitulan, o sea, ya los no franceses en, en Haití. Y de esta manera, eso fue como, digamos, el carabobo de ellos. Y así, los carajos, entran el 29 de noviembre en Puerto Príncipe y ya, finalmente, son independientes. Claro, de forma, lo que llamarían de facto. Porque ya, de juros, sea, legalmente, la independencia de Haití se proclama el día... Primero de enero de 1804. Esa es la independencia de Haití. Ok, ok. O sea, cada año nuevo.
0: No vale, que terrible para los haitianos porque entonces no, no, no tienen un feriado. Ellos no tienen un 5 de julio que le caiga feriado.
1: No, yo creo que sí deben tenerlos. Deben tenerlos seguramente. Hay que investigar más para, para ilustrarnos.
0: Él, él declara, se declara la independencia de Haití, bueno, con de Salins ahí al frente, en el mando de la, de la revolución como el líder, nuevo líder del asunto, <coughs> y Petión bueno, es un tipo que tiene un, un, una ascendencia sobre la tropa, es un tipo conocido y todo el asunto, pero como les pasa, a, como ya le pasó a Lobertud, que fue el primero que se montó ahí como líder ese 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 puesto ese liderato como que los pone locos de la cabeza y de Salín también le pasó
1: Sí, o sea, de Salín se proclamó la o sea, proclamaron como gobernador de Haití O sea, líder de la revolución Y el hombre, o sea, estaba tocado, o se lo volvió loco O sea, una de las primeras cosas que hizo fue de, El decreto de masacrar a la población blanca restante en la isla O sea, ahí no quedó ningun, ningún blanco O sea, mataron a todo aquel que tuviese la piel un poco más clara O sea, una cosa horrible Genocidio Si lo queremos ver en términos actuales Aunque esto es erróneo y, no contento con matar a todos los blancos, el tipo se proclamó emperador de Haití. o sea Ya así? no era el presidente, ahora era el emperador. Si era su nombre era, debe ser tratado como Jax I, emperador de Haití. O sea, le dio... Le dio una polémica pura por el culo, por decirlo así.
0: Pero de verdad que este se puso bien locote eh, de Salins.
1: Horrible. Y no, y también se puso a plantear en un momento restablecer la esclavitud para saber la economía. Entiendo que, que ese o sea, que... Se fue
0: al nivel Jorge Jordani, por ahí. Sí, y entiendo que ese ese fue, eh, digamos, el gran detonante para que dijeran, tipo como Petión y otros que está allí, también como que, bueno, eran los lugartenientes de Salins, Petión y christoph Ah, claro, Henry Christophe Para que dijeran como que, oye, tenemos que hacer algo, hermano, mire, este tipo está, si lo dejamos dos minutos más, eh, no sé, no sé qué puede pasar, que empiece una matanza de negro también.
1: O sea, ellos dijeron, mano, empezamos todos a los blancos. Se proclamó emperador. Este tipo en cualquier momento va a matar también a los mulatos. Así que, por favor, hagamos
0: algo. Eso es bueno. Entiendo que, que por cierto, es algo que está ahí, que, que es interesante. Está ahí un poco en la sombra. Porque de se es asesinado. Entiendo que es envenenado. Pero es basado en esta conspiración entre Peteón y Christoph, que eran sus lugartenientes. O sea, y todo el tipo le lanzan el, lo que llaman en el argot carcelario y delictivo un verdadero cambio de gobierno.
1: Claro, o sea, fue lo que llamarían también en términos término filosóficos un tiranicidio. Por eso es que no se ve como está incorrecto. Porque está un coño madre que está haciendo un desastre. O sea, ¿es él
0: o nosotros? Claro, claro. Entonces, bueno, ahí es cuando de Salins, eh, Cristof y Petión deciden, bueno, hay que hacer algo, vamos a tomar el control de la vaina, asesinan a de Salins, y aquí empieza este nuevo, este, un nuevo proceso, digamos, en la, en la nación haitiana con estos dos nuevos líderes que quedan ahí al frente.
1: Claro, porque pasa que ahora Petion, o sea, empieza como que a plasmar sus ideas de nación. O sea, le empieza ahí como a plantear, ok, hagamos una constitución, creemos un Senado, o sea, piensa mucho en Francia, o sea, habla de un Senado, una presidencia. Y un Poder Judicial, o sea, muy inspirado en la cuestión liberal y todo eso. O sea, él monta en el Senado a mucha gente de confianza, en el Poder Judicial pone unos jueces allí y deciden poner la presidencia a Henry Christophe. O sea, iba a decir, no, oh, estamos ahí, va a ser presidente, pero tenemos el Senado, vamos a coordinarnos todos entre nosotros para evitar más locura. Pero pasa que al parecer el trono presidencial de Haití como que enloquece a la gente. Sí, porque no pasó un año, o sea, matan a Ajax I de Salins en 1806, hacen la constitución y todo eso, ese mismo año elijan a Christoph, y ahora, en 1807, Christoph, que estaba en el norte de Haití,
0: decide proclamarse rey, o sea, él era Luis Miguel. También vale. Sí, o sea, ah bueno, aquel esperador este, no, yo, Sí, el rey ahora, así mismo Exacto, o sea Se puso ranchero, <risa> se puso mariachi Lo odio, ya, ya lo odio
1: <risa> Ese proclamó rey Pero a su vez se dice es que tú eres rey? ¿vale? ¿Qué vaina es esa? Y él lanzan lo que llamarían al gringo Un impeachment, o sea, una institución o sea, dicen, Ah, sí mismo se, Le hacen un, un juicio político al pero, hombre Claro, o sea, se lo vio loco, o se lo hicieron por incapaz Pero claro lo instituyen, pero él dice como que yo no reconozco a ustedes. O sea, yo voy a ser rey igualmente aquí. Y él quedó en el norte de Haití como rey. Claro, al sur de Haití, lo que es Puerto Príncipe, Jacmel y todo eso, estaban como las autoridades legales electas y ellos después de destituirlo, les dicen como que como, no nos queda de otra, sino que nombrar a
0: Petión como presidente hasta que se vuelva loco. Exacto, no vaya a ser tan bien que le dé que le otra lo que era, pero es lo que venimos comentando desde el principio, Petion era el diferente, ¿vale? Era el tipo distinto de ahí, de, 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 de esa parte de la historia haitiana, porque además esto genera, cuando la, las autoridades legales dicen, bueno, estás destituido, sí, tienes el poder allá de facto en el, en el norte de la isla, ¿ok? Pero nosotros vamos a nombrar a Petión y entonces empieza esta división que sería... Eh, no, el, el, el imperio, el reino de Haití y la república de Haití que representaba por Petión
1: correcto, es decir pero lo importante aquí era la república de Haití, porque el reino fue una cosa como que muy relacionista, o sea, esa gente estaba como que muy en otro tema, en cambio la república de Haití era una cosa donde, bueno, sabemos lo que, todo lo que implicaba Petión, o sea, primero no se volvió no al año de mandato el tipo más bien actuó como un presidente ...decente... ...en el contexto de lo que era la decencia de esos años... ...porque... ...¿qué hizo él? Bueno... ...recordemos que habían más que los colonos de la... ...de, de Haití... ...o sea, había, habían muerto todos los que eran dueños de tierras... ...no, quedaron tierras baldías... ...él lo que hizo fue... ...que las tierras que quedaron baldías... ...las repartió... ...entre los soldados de su ejército... ...para así crear como una reforma agraria... ...también... él no estuvo muy preocupado... ...porque... ...los muchachos no pasaran por lo que él pasó con su propia educación... Y él fundó un liceo para jóvenes que todavía existe hoy, el llamado Liceo Petión en Puerto Príncipe.
0: Wow, O sea, increíble, ¿vale? Petión y construyó un liceo que existe hasta el día de hoy. Ningún gobierno ha logrado eso aquí, por lo menos en este país. no, este liceo lo fundé yo y mira, existe todavía hoy. Bueno, que es el Fermín oh, Toro, pero eso es otra cosa. Ah, bueno una pensión, vale, está bien bueno.
1: No, sí, el tipo fue en general un gran promotor de la educación. O sea, fue una escuela secundaria para niñas ¿También? En serio, tenía un tema muy alto con la educación. O sea, él incluso creo que decretó institución pública también. O sea, está muy metido en eso. Pero más allá de su tema de la educación, el tipo también era, digamos, internacionalista. O sea, en el sentido de que estaba muy comprometido con expandió su, su idea de libertad y revolución por el Caribe.
0: Sabes que eso que tú dijiste hace rato, de que es importante que él no se volvió loco al año de gobierno. Es importantísimo porque si sí, a él eligen presidente el 9 de marzo de 1807 y el hecho de no haberse vuelto loco de inmediato le valió para ser reelecto luego en 1811. Las autoridades como que, bueno Pestión sigue, porque de verdad no es no enloquecido. Y, y después en 1816 le dicen... Petición siga, juegue, juegue, dibuje maestro, porque de verdad usted no, no se ha vuelto loco de la cabeza. Y esta otra dimensión que, que bueno que ya empezaba a comentar Javier, que es el hecho de su visión internacional, que ahí es donde coincide coincide con la idea de Bolívar, que era bueno más o menos Bolívar decía oye nosotros no podemos digamos eh, hacer la independencia o hacer nuestro proyecto acá en Venezuela o en Colombia sin, sin seguir viendo al resto del continente que padece lo mismo. Y era la visión de, de Petión ya desde ahí de cuando él estableció su gobierno en la República. De claro, porque la cosa
1: relevante es que, por ejemplo, cuando él lo reeligen como presidente ahora vitalicio en el año 1916, él pide a su vez que se haga un cambio a la constitución donde escribiera lo siguiente. Todo africano, indio, así como sus descendientes en las colonias que vendrían a establecerse en la república serán reconocidos como haitianos. O sea, es decir, de esa manera dijo que todo aquel que estuviese de esclavo por ahí, si tocaba solo haitiano, automáticamente iba a ser reconocido como ciudadano y iba a ser libre. O sea, de esa manera, Haití se convirtió en un favor de libertad frente a esa opresión en el Caribe. O se le dijo a todos los que estaban que si en Cuba, en Puerto Rico, en las Bahamas. Lléguense para acá y aquí van a ser libres. Malo.
0: Malo no es. ¿eh? Y también, y también ¿qué? Ese, ese artículo, o sea, la, la condición era que estuvieses un año en Haití y obviamente, mira, eres un eres un esclavo en Martinica. Bueno, si lograste escaparte, mi hermano, y llegaste aquí a Haití, ya, quédate un año y por supuesto que me quiero quedar un año, si no voy a ser esclavo, y me quedo hasta 10. <risa> Entonces, bueno, eh, de verdad que se convirtió, como dice Javier, en un faro de, liber de libertad para su gente y también para los que estaban haciendo las revoluciones americanas, porque, bueno, el, 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 el que nosotros tenemos más presente y la colaboración más, más, más famosa es la que hace a Bolívar, que incluso Bolívar lo llamaría el primer benefactor de la patria.
1: Claro, pero lo de él con la cosa libertad. Era una cosa amplísima. O sea, el caso de Bolívar, increíble, porque ya hemos contado en varios episodios que dicen el de Jamaica, Luis Brión, el de la expedición de los cañones, que es mucho más amplio. Todo el tema de cómo él, después de que Uribe, le plantea todos sus peos, o sea, lo que él quiere hacer, los problemas que ha atravesado en Venezuela, los temas de rivalidades y egos entre sus filas. Petitón lo escucha de forma atenta. Y él le dice, hermano. Estás aquí en Haití, tráete a toda tu gente. O sea, yo, les, yo los mando tazis, les mando unos rápidos, unos juguetes para que se lleguen. Aquí van a comer, aquí van a tener armas. Aquí pueden llevar sus perezas pero coño, coordinen ese tema. Pero lo que no, que le pide a Oliver a cambio de todo esto es la libertad de los esclavos en Venezuela. Se le dice, mano, solamente libera a los esclavos allá. No solamente porque no somos una nación de esclavos libres, sino porque esa es tu manera de... Educarte respecto a que no puedes ir cometiendo los errores del pasado. No puedes seguir haciendo una solamente para blancos, pana. Tienes que incluirlos a ellos no en una libertad. O sea, solamente ellos piden libertad. Solamente des libertad, ellos estarán para ti. Y de esa manera dice, da eso y a cambio te daré 6.000 fusiles, bayonetas,
0: municiones, plomo, universales. Yo todo lo que tenía. Y también entiendo a Javier que le mandó y que evitó, me llévate a estos tipos que son, mira, lo mejor de, de aquí de Haití, mi guardia personal. Sí,
1: le dio carajo de su propia guardia personal, o sea, tenemos este que le escogía. Y otras cosas también dio como libertad a cualquier haitiano que quisiera de listarse en la expedición con Bolívar. Oh, y otra de muy buena también. Recordemos cuando la expedición de los Cayos, o sea, las asambleas, pasaron muchos peos, y ocurrió uno, que fue el momento cuando. Mariano Montilla y Bolívar se pone en una discusión muy caldeada que llegaron hasta el punto de estar a nada de irse a duelos, o sacarse sea, las espadas y ponerse ahí a, a pelear bueno el que paró esa locura que vio que los tipos se mataran fue Petión precisamente o sea fue el que dijo aquí no se van a estar matando ustedes aquí yo soy el que mata gente y es más aquí el que yo le he dado los reales y las armas ha sido a Bolívar si ustedes quieren eso vayan bueno, ustedes solos háganlo ustedes solos pero aquí el tipo que es es Bolívar si no no tiene nada de ah, sentido ah bueno
0: siendo bolivariano y ojo
1: tú sabes no sería ah. que último a bolívar porque recordemos que Bolívar sale de ahí en los callos todo bien pero después pasa que en Gueria le hacen la cosa que le hace Mariño y, y Mariño y Bermúdez. y después él se va de vuelta a Ocumare y coño también lo joven y el carajo va como tres veces más y le sigue le sigue ayudando o sea lo siguen formar.
0: recibiendo y le siguen dando armas y dinero vale
1: sí y no solamente fue con Bolívar O sea que que todo el que iba para allá Diciendo, mano, es esto un favor Lo ayuda, porque el caso, por ejemplo De José Francisco Bermúdez De cuando claro. Bolívar lo deja fuera de la expedición O sea, Bermúdez sí queda, queda como la guayabera Pero él va y habla con Petión Y Petión le dice Mano, vete para allá directamente O sea, tengo una goleta tengo unos reales por si acaso, tengo algo de comida Y coño, te llegas para allá Y bueno, ves cómo resuelves tú pedo con Bolívar Pero coño Tienes que yo la cola. O sea, todo el que quería ayuda de Haití, recibía de parte de Petión.
0: También está por ahí el nombre de Pierre Labatou, que era este tipo que era incluso amigo de Miranda y todo, que él era oficial de, la, de las Provincias Unidas de la Nueva Granada. Ah, correcto, sí. Él también recibió ayuda de Petión para armar una expedición. Los rebeldes mexicanos también recibieron ayuda ah, de Petión. Ah, correcto. Ahí
1: está, por ejemplo, Aurí. Luis Michel Auri que él combatió con,
0: claro. con líder de Jacmel, ah, bueno, pero
1: también estuvo eh, para los, para los, bajo los mexicanos
0: esa es otra capa del asunto como eh, bajo el gobierno bajo la protección de Petión los puertos de Jacmel y los callos y todo eso sirvieron para, para todos los corsarios de la república, Auri como dijiste, Brión también usaban ese, esos puertos ahí para abastecerse si no el mismo MacGregor cuando estuvo haciendo lo de la isla de Amelia, en la Florida, también ocupaban eh, Haití ahí para, su, para sus operaciones. Entonces el tipo de verdad le prestó el apoyo a todo. Bueno, a todo el que estaba por ahí, que mira que tú estás por la libertad, hermano. Claro, toma, hermano, por la libertad. Claro que sí. Tú, tú sabes también, Javier, que a mí me gusta mucho, me llama la atención, la manera en que Bolívar, pues tú sabes que Bolívar está pelando bolas en Jamaica cuando él se pone en contacto con Petión. Correcto. Y, y, y la manera en la que él, bueno, se dirige a Petión para que le empiece a escribir. Y entonces su, primer, su primera carta dice esto. Señor presidente, hace mucho tiempo que ambiciono el honor de ponerme en comunicación con usted y de manifestarle los profundos sentimientos de estima y reconocimiento que me ha inspirado. <risa> Oye, vale, Simón, eso es como un DM que tú le mandas a un chame que mira hace tiempo que ambiciono ponerme en, en comunicación con usted. Mano,
1: yo llego a escribir mensajes así como los de Bolívar y de verdad ningún amor se va a resistir.
0: No vale, eh, o, o, o para lo que necesites, la gente te va a responder tu mensaje. Por aquí dice, tengo, él se despide diciendo, tengo el honor de ser de usted con la mayor consideración, señor presidente. Su muy humilde y obediente servidor, Simón Bolívar. ¡Wow! Oye, ojo, esa es la primera carta. ¿Hay más? En la, Claro, hay una segunda, porque él no le responde la primera. Cuando Bolívar le manda la segunda, la segunda comienza así. Señor presidente, no alcanzo a expresar el profundo dolor que siento al distraer su atención de los importantes asuntos que lo rodean. ¡Wow! ¡Qué dramático es Simón Bolívar! ¡Tremendo dramático! No, no, no el, no el dramático, dolor. o sea, es,
1: es muy educado O sea, pana, perdón que te molestes Pero lo dice de una forma tan bonita Que ¡Wow! <risa> ¡Qué romántico! Entonces, ve, en vez de decirle Bueno, pero responde, puta Exacto, o sea, no. aquí vemos, por favor, más bolivarianismo Menos maleducación Esto de Bolívar es consentimiento también, panas
0: Claro, vale El tipo le manda una segunda carta ¡Coño! Disculpa, así como dice Javier, disculpa la molestia, hermano. Y bueno, Petión le responde. Es cuando por fin Petión responde su carta diciéndole. Bueno, él le dice por aquí. Bueno, he recibido su carta y todo esto. Y por más adelante le dice. Usted conoce, general, mis sentimientos a favor de lo que usted tiene empeño en defender. Y por usted personalmente. Usted debe estar penetrado de cuánto deseo ver salir del yugo. ¿Cómo así? Que me imagino a Bolívar y que mira, mira, es lo que me escribió aquí, ¿eh? el panapetión que yo debo estar penetrado por el deseo de salir del yugo del esclavito. No vale. <risa> Pero bueno, son dos panas, porque a través de estas comunicaciones, esta, estos este mensajes pistolario. que ellos se mandaron, este pistolario fue que, bueno, Bolívar pudo conseguir todo este apoyo que ya estaba comentando Javier hace un rato. Y lo apoyaron decenas de veces. Y bueno, vemos que Petión tenía esa actitud también con, con todos los rebeldes americanos. Apoyaba a quien le quiere echar una verga. A los españoles en México, tome barco, tome arma. no A los españoles y tal, tome barco. También apoyó
1: por ahí a, a unos en Argentina. O sea, apoyó a todo el mundo. O sea, era una cosa que todo el que pudiera ayudar para parar la esclavitud en América, en el resto del mundo, él le decía, claro que sí, mi pana. O sea, este es el beta. Pero lamentablemente, la muerte llega a todos. Y también le llegó a Petión. Porque a ver, él... ¿cómo
0: murió ese pana, vale? Bueno,
1: recordemos que son estos tiempos en los cuales cualquier enfermedad te mata y al pana le dio fiebre amarilla. Uy. ¡Oh, no! Y el carajo... Nada, en el año de 1818, el día 29 de marzo, el hombre falleció tristemente.
0: Coño, en el año 18, cuando ya Bolívar, digamos que ya está montándose, ya está montado. Sí, ya está en
1: Venezuela, o sea, ya está en, ya está Canto Paña del Centro, por ahí.
0: Sí, vale. Mira acá, ¿y qué dijo Bolívar de esto? Tuvo cabeza, se sintió Chimbo. Bueno,
1: él le manda una carta al nuevo presidente haitiano, Jean-Pierre Boyer, diciendo, llamándolo, el primer bienhechor de la tierra, a quien un día la América proclamará su libertador. Y también continúa. Su patriotismo, su generosidad y las demás virtudes que lo caracterizaban han excitado mi veneración y la de todos mis compatriotas. Esa veneración será tan inmortal como el nombre de Petión.
0: Yo, no, vale. Claro, yo me imagino de verdad que Simoncito se tuvo que sentir sentido muy chimbo porque era tremendo bolivariano el Alejandro. Y, y bueno, un aquí hemos comentado que, que muchas dimensiones. De, de Alejandro Petió, aquí, bueno, esta última como colaborador de, la, de las rebeliones, de, la, de las revoluciones americanas, porque uno nada más apoyó a Bolívar. ¡Qué grande! Imagínate que este tipo, vale, aquí trayendo este asunto, esa anécdota, tienes a Bermúdez, todo jaque, todo. ¡Ah! Que se le rebota a Simón Bolívar. Simón Bolívar, no vas. Le dice: No vas. <risa> Y quedaba ataqueado sin real para el pasaje ni nada allá en Haití Y Peteón, no vale mi hermano, tranquilo, yo te ayudo Y como yo digo, arregla a tu peor por allá con Bolívar como arregla Pero tranquilo hermano, yo también te ayudo No deja de morir a nadie, vale
1: Claro que no Y fíjate que Alejandro Peteón tiene homenajes en ciertos sitios Por ejemplo, en Argentina se le homenajea Porque él ayudó a este a este Manuel Dorrego Que es uno de esos héroes de la empresa argentina Lo ayudó también así como vio a Bolívar y ahí tengo entendido que una localidad llamada Alejandro Petión en la provincia de Buenos Aires
0: ¡Berro!
1: ¿Qué tal? Sí, está bien. incluso también una plaza en Palermo, y por donde vive nuestro amigo Walder hay una plaza Petión, con un busto del tipo
0: ¡Uy! Está bien bien, bien merecido, lo debe tener en toda América, aquí por ejemplo, bueno, como vimos al principio, en Venezuela tiene muchas escuelas república de Haití, porque bueno, ahí vemos el por qué, porque es esa república de Haití que presidía Petión.
1: No, necesitamos más liceos Petión en Venezuela, o sea, necesitamos, porque recordemos que es un tipo muy preocupado por la educación, o sea, un liceo Petión siempre hace un buen nombre porque, o sea, es un tipo preocupado por la educación, que le interesaba mucho que todo el mundo se educara, y oye, un tipo de estas dimensiones un tipo que llegó a la independencia de Venezuela, merece por lo menos un liceo en nuestro
0: país. Eso es verdad, Val. Eso es correcto. Yo he yo, yo visto eh, en este momento en los registros que, que es en Ciudad Bolívar, en donde hay otro Colegio República de Haití, en donde además hay una estatua de Petión. Increíble, es Si alguien de Ciudad Bolívar nos escucha, que, que ponga ahí, mira si es verdad, o mira, no, está hablando paja para yo confirmar esta información, pero estoy casi seguro de haberlo visto, mira, con estos ojos. Pero importantísimo Alejandro Petión para la historia y vemos su desenvolvimiento en las revoluciones haitianas y también después cuando se montó ¿Quién quiere libertad por ahí? Vamos a financiar eso Exacto, y ese fue su papel. era
1: un verdadero libertador en todas sus dimensiones, pero creo que esto es todo por ahora ¿Qué más le queda a la gente por hacer después de vacilar este corillo, Dorian Márquez?
0: Bueno, contagiarse del espíritu de Petión y ser solidario con ese like con ese comentario, con esa difusión, con ese cinco estrellas, papá, en la, en la plataforma digital. Y bueno, de esa manera nos apoyan muchísimo eh, en, en nosotros seguir avanzando en este podcast. Además, algo muy importante, y es que en la descripción del video, en el canal de Daniel Lara Farías, van a encontrar todas las fuentes que nosotros utilizamos para armar estos episodios, para que ustedes puedan ampliar. No está en la plataforma digitales, porque no caben los caracteres. Pero bueno, ya ustedes saben. ¿Qué más por ahí? Bueno, en la página
1: web Pueden también descargarse los episodios directamente a sus dispositivos En caso de que tengan una conexión a internet que no les permita hacer streaming Y también pueden dejar allí sus preguntas para la sección que se llama Elmer Pero bueno, panas, este fue el Corito Histórico de Alexandre Petión O Alejandra Petión para los más españoles, le quité ya